0: Krásný dobrý den vám od mikrofonu přeje Jiří Gokmotos. Brněnská filharmonie po 50 letech vyráží na turné po Spojených státech amerických a český rozhlas má možnost být u toho se svým mikrofonem. No a když už jsme tady v New Yorku, tak jsme využili toho, že tady už dlouhou dobu žije. Dneska už asi možná spíš New Yorkčan, ale rodilý Brňák. Petr Sís. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. S Petrem Sísem si budeme povídat jednak taky o vzpomínkách na rodnou vlast, ale taky o životě v New Yorku, o tom, má teď nového a že toho je, tak poslouchejte dál naše vysílání. Krásné dobré odpoledne od mikrofonu přeje Jiří Kokmoto s naším hostem, je dnes Petr Sís. Já jsem zmínil, že se tady scházíme u příležitosti toho, že brněnská filharmonie teď znovu po 50 letech dobývá svět, abych tak řekl, koncertem v Carnegie Hall. Vy už, když jsem to počítal, tak ale vy už tady v New Yorku dobýváte svět jak dlouho, 40 roků? Já no, už,
1: do... no, už hodně dlouho dobívám, už vlastně se to
0: překlenulo, že já jsem říkal, že jsem půl
1: života jsem žil. V Československu, nebo co pak je Česká republika a půl života jsem žil v New Yorku. A teď už je to trošku víc jako v New Yorku, ale já teď bydlím za New Yorkem, takže vlastně v tom New Yorku jsem byl přesně stejně, jako jsem byl v České republice, kde se to rozdělilo na to, že jsem se narodil v Brně a jako dítě jsem odešel s rodiči, s rodinou do Prahy a pak jsem odešel do světa. Vzpomenete si ještě na Brno? No tak vlastně teď, jak už stárnu hodně, tak... Ty vzpomínky na to dětství v Brně jsou intenzivní, protože to byly vlastně takový ty nejkrásnější a nejvíc nevinný roky života, protože jsem tam měl vlastně d- dvoje babičky a dva dědečky. Jedna rodina byla v Králově Pol, jedna rodina byla v Žabouřeskách a já jsem si různě hrál na těch zahradách, různě ty babičky mě vyprávěly pohádky a tam jsem vlastně začal kreslit. Takže ty vzpomínky jsou milý.
0: Našel se tam i vztah k hudbě v, v, v Brně, nebo to bylo až později v Praze?
1: Ne, to, to bych si vymýšlel, ten vztah v tom Brně byl ke všemu, protože třeba jsme s babičkou jezdili pro chleba do Bystrce, nebo dědeček vyprávěl příhody z rakousko-uherský armády a já to kresl na papíry. Tatínek tam byl exponovaný hodně v hudbě, takže jsem s ním potkával hudebníky a umělce. S jeho bratrem zase to byl slavný sportovec v Brně, jsem potkával sportovce. A vlastně to byl takový jako Všechno to na mě působilo a formovalo mi to pro ten zbytek života a vlastně jsem ještě nezažil vůbec, jsem nevěděl, co je to politika, nebo jsem nevěděl, co je to nějaká závist umělecká nebo lidská, nebo cokoliv. Nevěděl jsem, co je to chodit za holkama. Takže ten začátek byl takovej nevinný. A třeba si spíš pamatuju, jak jsme s babičkou chodili na hřbitov v Králově poli, kde byly ty hroby, a třeba tam byl takový hrob chlapečka, který zemřel malý a byla tam jeho socha, ten Byl takový smutný, a trumpeta od nějakého velitele hasičů, který zahynul v požáru a nebo Anděl, jak zavírá dveře, takže do dneška si pamatuju takové tyhle vzpomínky
0: a to mě asi formovalo potom do toho dalšího života, no. Já se na tu hudbu ptám záměrně, protože teď bychom rádi pustili jednu nějakou písničku od Beach Boys. A ten komentář už vlastně nechám na vás, protože to si myslím, že zase něco, na co určitě rád vzpomínáte. Ale tou šest to už jste byl větší, teda, než když jste vyrůstal v Brně.
1: To už jsem vyrůstal a trošku jsem byl arrogantní, protože jsem se stal úplně náhodou, jako v jedním z prvních z disjokejů. Měl jsem pořád v rozhlase, to byl takový jeden rok 69, kdy jsem najednou všechno bylo možné, protože vlastně to bylo předtím, než najednou nic nebylo možné. Ty Beach Boys přijeli vlastně rok potom, co bylo to Pražský jaro. Když se na to dívám s odstupem, tak to bylo jako trochu s křížkem po furuse. Ale jako byl to neuvěřitelný turné. Přiletěli svým letadlem z Anglie a já jsem byl vyzvaný tehdy jako tím Prago koncertem, abych byl to uváděl. Takže jsem si myslel, že jsem Mistr světa a byl jsem s nima v Praze na koncertu, který byl kapal pod ze stropu v Lucerně. Pak byla Bratislavská hra, což bylo trošku jiný. A pak byl krásný koncert v Brně, ale ten byl strašně opožděný, protože ta byla opožděná, ale zase tam byli ty lidi, co nejvíc tu hudbu milovali. A tam v tom Brně to organizoval všechno jistý Miloš Bernátek, a ten to tam dal dohromady. A ta vzpomínka je intenzivní a jistím, s tím, že to skončilo vlastně hrozně, protože já jsem si vůbec nebyl v tom věku 20 letů schopen uvědomit, že v tom Brně bylo taký malý letiště, který jsem znal. A já myslel, že ty Beach Boys musí jet do Prahy, protože tak to prostě chodí, že musíte jet přes tu Prahu, kde vám ty celníci něco. A oni, jak měli to soukromí letadlo, tak je od... najednou jsme přijeli na to letiště a odba. Kteří přiletěli z Prahy. No a ty Píčboch, já jsem jim pořád v Praze si koupíte nějaký památkový předměty. Takže měli spoustu českých peněz, kterým dali za ty koncerty, ale český peníze tehdy neplatili nikde jinde na světě než v Česku a najednou oni byli na tom letišti v Brně, což byla taková malinká chaloupka a měli spousty těch peněz a říkali, kde je ten chlap? Co nám řekl, že si bude moc něco koupit? V Praze to jsem byl já. Tak mě honili kolem toho letiště a pak vodli, skoupili tam byl takový malý bar a oni od nich koupili všechno, co tam měl říkali máte vodku, oni říkali, my vám dáme vodku. Oni nekolik máte beden vodky, tak všechno a Odletěli do toho Finska, kde byla prohibice a tam jim to všechno zabavili. Takže vlastně ty Beach Boys. Já je pak potkal po letech jednoho z nich v New Yorku. To jsem se chtěl zeptat. No, jednoho jsem měl potkat, to bylo strašně smutný, zrovna jsem jako přijel do Ameriky, jak jsem k němu byl pozvaný. Na Nový rok on se utopil, ten, ten bubení, který byl nejvíc takový sympatický, ten Dennis Wilson se utopil v tom roce 82-83, kdy jsem vlastně v té Americe přemýšlel, že jestli pojedu zpátky nebo ne, protože ten můj film se tady nevyvedl. A pak jsem potkal toho Al Jardina, který byl na tady na medicine na veního. Říkal jsem, pamatujete si na mě, já jsem vás uváděl tehdy. Se říkal, co nemůžu pamatovat. A on říkal, tebe asi dobře pamatuju, ty jsi nás tady přestal hodně peněz. <laughs> Což bylo vlastně... Chtěl to peněz, to ale, ale Pamatoval si, že přišli o nějaké peníze. Takže to nebyla vzpomínka, jak jsem byl výborný, ale jak jsem je připravil o peníze. No.
0: Vy jste říkal, že jste měl takový trošku jako vysokohřebínek, tak já se za chviličku zeptám na to, jak jste o něj přišel, protože to většinou taky bývá spojeno s nějakou historkou. Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte dnes speciální rozhovor, který vysíláme z Českého centra v New Yorku, konkrétně z národní budovy, kterou tady máme. Svého času to vlastně tady byla jedna z největších budov v této části New Yorku na Upper East Side. Tehdy chudí krajané, kteří sem přišli, tak se složili tady na impozantní budovu a dodneška tady slouží vlastně. České republice je tady nádherný sál, nebo hned vlastně několik sálů je tady bohatý krajanský život a tak dál. A teď i vlastně zázemí pro náš rozhovor, který vedu s Petrem Sísem. Vy jste teda zmínil ten, ten hřebínek, že vám narostl. Tak byl někdo, nebo stalo se něco, co vám to tak jakože trošku srovnalo, srazilo a srovnalo hodnoty?
1: Ne, to spíš časem ten hřebínek, já si myslím, každému trochu opadne. Tam se stala ta situace, že vlastně to bylo v době roku 69. Já jsem měl ten pořád Rádiu, měl jsem diskotéky, které byly narvaný a rozhlas. Dokonce jsem měl do Anglie, kde jsem měl magnetofon Uran, mě půjčili z rozhlasu. Neměl jsem takhle neuvěřitelnou technologii, jako máte vy. A tam jsem dělal rozhovory od Beatles přes let zapelingu ze Pellingu, všema. Myslel jsem, že to bude v rozlase. to mělo být pro uši v rozhlase, pro oči to bylo. jsem Psal pro aktuality melodie, tam jsem kreslil obrázky těch. No a najednou to všechno utnuli a vlastně, když o tom přemýšlím zpátky, tak ten hřebínek hodně dostal prostě na v té době, který dneska lidi říkají normalizace, protože to bylo dost úděsný, vlastně jak všechny ty svobory, které člověk pokládal za to, že jsou daný a že může do světa, že všechno je barevný, tak najednou se to jedno ztrácelo za druhým. A docela mi překvapuje, že jsem dělal ty kreslené filmy a já jsem vlastně od té hudby a od toho rozhlasu. Z rozhlasu jsem byl vyhozený a tu hudbu jsem nemohl provozovat, tak jsem začal víc malovat, že jsem chodil na vysokou školu uměleckou průmyslovou. Dělal jsem kreslený filmy, tím jsem se vlastně dostal do světa. A už jsem viděl, že vlastně nic netrvá věčně, ani láska, ani neslečně, a najednou jsem s tím filmem, měl jsem dělat film v té Americe pro ty olympijské hry a zase nastala ta jedna z takových situací, kdy ty země toho východního bloku, jak se tehdy říkalo, vedené tím sovětským svazem, najednou řekli ne... My to bojkotujeme a mě řekli, musíte se okamžitě vrátit. A já to neměl dodělaný, já jsem říkal, já to dodělám. To byla píseňka pro Boba Delena a nějaký film k té olympiádě. Tak jsem si říkal, to je příležitost v životě. No a když jsem to dodělal, tak se to vlastně těm lidem vůbec nelíbilo, co to byly ty producenti té MTV. A tím mě hodně spadl Řebínek. A tím já už jsem překročil, to ani lidi dneska mladí neví, že když se cestovalo, tak člověk dostal povolení na určitý počet dnů a tohleto. A já jsem to překročil a teď jsem se bál, jaký budou ty důsledky a už jsem z toho byl celý právě takový vyděšený z té doby a řekl jsem, ne, já nejdřív něco musím dokázat, než se vrátím. A vlastně něco dokázat mi trvalo štěleně moc let, do toho jsem potkal svoji manželku, měli jsme dvě děti, takže najednou Abych řekl pravdu, lidi říkají, žijete tady, ale já jak pořád kreslím ty obrázky, tak bych zrovna tak mohl být v tom krávě poli nebo na malý straně, protože já vyjdu ven jednou za tři dny a pak si jdu někam na večeři. Takže takhle to prostě bylo. A když se na to dívám jako na vzpomínky, tak jsem vděčný za ty bezvadné vzpomínky přes spoustu věcí, které jsem myslel, že budou se vždycky
0: opakovat, tak se vlastně stanou unikátně jednou dvakrát za život. No. Jak se to vlastně povedlo, že vás oslovili tehdy vlastně jako západní, že jo, producenti. Ta Olympiáda v Los Angeles, ten film, to teda byl fakt úspěch na tu dobu, protože přeci jenom ten. Dneska už je to všechno propojené. Umělci z východu jezdí sem a obráceně, a tehdy ale to teda tak rozhodně nefungovalo.
1: No, tehdy to bylo tím, že já jsem, já jsem udělal asi druhý kreslený film, který běžel na festivalu v západním Berlíně. A ten dostal zlatého medvěda. To je ta cena za nejlepší film krátkej. Ale na tom je pozorný to, že jsem tam byl s nějakou delegací Československa tehdy. A ty lidi, co mě tam posílali na ty tři, řekli, prosím tě, mohl bys mě přivízt skládací dešník někdo říkal, můžeš mě přivíst nůžky. A já hledal potom Berlíně nějaký obchody, kde bych do toho komunistického systému koupil nějaký věci pro ty lidi. Tím jsem propásl promítání svého filmu a nevěděl jsem, že jsem dostal hlavní cenu. Takže já jsem letěl z nějakého ještě Templehov, nebo jak se to z Berlíně jsem šel pro jít pod tou zdí. To dneska, když vypravují dětem, tak prostě říká, jakou pod, pod jakou zdí si procházela. Tak? Já jsem letěl zpátky do Prahy, to mi dali na letenku, šel jsem spát a druhý den jsem v nějakých novinách viděl, že film Petra se hlavy dostal hlavní cenu a já přitom tam byl, ale nikdy jsem to nevěděl a díky té hlavní ceně jsem pak dělal ten film v tom, v tom Los Angeles, kde jsem měl výzum na tři měsíce a to jsem teda značně překročil od těch 39 let nebo
0: okolí. No. Teda ta moje otázka byla trochu drzá, protože jednak jste byl výborný, nebo jste výborný, ne, že jo, takže, ale taky to chceš štěstí, ne? Ne, ne, říkáte to dobře. Vůbec jsem, já myslím, že nejsem nějak jiný
1: od lidí, kteří jsou mý vrstevníci nebo jsou umělci. Naopak si myslím, že je spousta teď mladých třeba lidí v Československu, v Česku, říkám pořád Československu, ale tak jsem se narodil, je v skvělejch, ale já prostě jsem se dostal víc třeba do toho centra, kde se něco dělo. Takže to bylo to stejný s těma knížkama, že já jsem vlastně nechtěl nikdy dělat ilustrace pro dětské knížky. A vím, že vedle babičky pořád ještě bydlí asi v krávě poli pan Alois Mikulka, což je jeden z nejvíce neuvěřitelných nádherných umělců. A ten třeba dělal krásné knížky, v Krávě pol nikam nemusel jít. A já vlastně díky tomu, že jsem nemohl dělat filmy, tak jsem musel hledat, jak se uživím a zaplatím nájem. Těmi někdo dal šanci dělat nějaký obrázky do novin. Pak jsem dělal ilustrace pro jako normálně ilustrátor pro jiný lidi, až časem jsem dostal šanci dělat svoje knížky. A pak byl čas, kdy ty knížky byly opravdu ceněný, protože ty děti neměly nic jiného, takže v těch obchodech stály fronty dětí. No a pak přišly ty telefony a ty počítače, a ty děti už, ty přijdou tři děti nějaký, který rodiče, ne to bych neměl tak říkal, bře třeba,
0: třeba v Českoli čtou daleko víc, takže pořád chodí ty děti. krásné, že se tady povídáme u obrovské knihovny, která je tady v Českém centru v New Yorku. No, když jste říkal, že jste nechtěli dělat ty dětské knížky, tak ono se říká, že odříkaného chleba největší krajíc, že jo, tak to probereme hned za chviličku tady na vlnách Českého rozhlasu. Naším hostem v Českém rozhlase je výtvarník Petr Sís, který je doma tady v New Yorku. Říkám to zcela záměrně, protože rozhovor natáčíme při speciální možnosti, kdy Filharmonie Brno vyrazila po 50 letech na turné po Spojených státech amerických v doprovodu taky Českého rozhlasu. A tak jsme využili té příležitosti, že v New Yorku máme krásnou národní budovu, kde sídlí České centrum. A Petr Sís si udělal takový výlet asi 40-minutový vlakem sem do města, tedy při do centra New Yorku, abychom si mohli povídat. Tak ty dětské knížky, jak jste říkal, že jste teda původně dělat nechtěl, tak vám to zůstalo až doteď a vlastně docela nedávno vyšla, Myslím, že i teď dokonce na nějaké pracujete, ne? No, teď už vlastně ne, už, ne, už, už nevím, jak můžete dělat něco jiného, už bych nemohl
1: dělat nic jiného. To je vlastně pokračování ty hudby, kterou já jsem tehdy pouštěl. Protože všechny ty desky měly nějaký obaly a spoustu těch desek mělo třeba nějaký koncept, že to byla celá vlastně celý příběh a vlastně to jde jedna z nejpopulárnějších knížek. Tady je Liška Bystrouška od Těsnohlídka, kterou ilustroval Morris Sendak. Jakže to propojený třeba na Janáčka, je to vy... propojený s vyprávěním příběhu jako byl Eskimo Velcel, který ho dělali v divadle na provázku. Vlastně jsou to takoví ty pro mě je to to jako když lidi přišli někam na návštěvu nebo přišli do hospody a tam někdo byl skvělý vyprávěč, to dělal můj otec, a řekl tak já vám povím. Dneska je to hrozný, protože ty lidi mají ty telefony a hned se dívají, jestli je to to není pravda tohle, tam se tolik lidí nevidí. Ale když se to dobře umělo vyprávět, a když to byla dobrá příhoda, tak to těm lidem dávalo jako vlastně takovou radost toho, co v životě zažijou, že třeba pojedou jako Veltzl. Na daleký, na daleký sever a nebo prostě zažijou nějaké dobrodružství jako Robinson. Takže já ty knížky dělám vlastně jako pokračování toho a i vizuálně toho, co jsem miloval v těch 60., 70., 80. letech, takže je někdy docela rozumím tomu, že ty děti mají úplně jiný představy, ale já teď třeba dodělám knížku, která mi trvala celou tu pandemii která až je, až, až je toho moc a to je Voholčice, která vyjede z Moravy někdy v půlce 19. století a pošlo jí do Ameriky za tetou a tak a ona má pohádky, nic nýho nemá, protože jsou strašně chudý a je to někde z Maršova, kde ta naše rodina byla, někde je Maršov u Brna a ona jede a ty pohádky tou cestou vypráví dalším dětem a oni různě oživujou se a pak najednou zjistí, že ty pohádky najdou domov v Americe, že dlouhý, široký, bezrozraký nebo vodník nebo věci. Se najednou začnou objevovat a vlastně se z nich stanou takový jako symboly komerčního. Já ještě nevím, jak to úplně skončí, protože to nechci dělat zase moc takový všechno je bezvadný, tady je strom pohárek, ale je to takový prapodivný a vůbec nevím, co tomu ty děti dneska řeknou, že vidí dlouhý, široký, beztrozraký, nebo dvanáct měsíčko, jak budou říkat, to je nesmysl.
0: No já jsem vlastně včera, když jsem šel poprvé v životě na Times Square v noci, tak jsem vlastně přemýšlel nad tím naším rozhovorem a tak jsem si říkal, že když jsem tam viděl ty 3D animace na těch obrovských letkových obrazovkách, v životě jsem teda neviděl větší než tady, to prostě je opravdu neuvěřitelné. Musím si říct, že na Times Square, myslím, tam byly o půlnoci a tam bylo světlo jak ve dne, jak to září. A tak jsem si vlastně říkal, že vlastně výtvarníci jako vy s poetikou, ty vaše kresby mají. Takže to dneska musíte mít fakt strašně těžké.
1: To říkáte velmi dobře a pro mě je to, možná ještě víc je to prostě pro mě fantaskní než pro vás, protože já vlastně si pamatuju to Times Square, kdy jsem přišel do New Yorku, kde tam byly světla, byly tam různý reklamy, ale nebylo to nikdy, nebylo tohle ty, ty obrazovky a, a ten, ten jas. A já si pamatuju, že jsem se svým kamarádem, architektem Tomášem Bitnerem navrhovali tu věž, na který budou nějaký... A já jsem se snažil to udělat jako fantazii budoucnost, ale nikdy jsem si nedokázal představit, že to bude takhle. Já samozřejmě už nebudu v centru pozornosti. Já jsem nikdy nebyl jako, že bych Měl tolik publika, jako má Mickey Mouse nebo něco. Já jsem vždycky měl takový spíš nějaké děti, které jsou citliví, nebo přivedli, jako říkali, náš syn prostě vůbec neslyší, nevidí, ale tu vaši knížku má rád. Ale je to někdy až hrozivý, protože já několikrát za dobu toho svého života tady jsem si myslel, že se propojou ty sentimenty té Evropy nebo sentimenty právě nějakých poetických příběhů. A ono to všechno jde spíš tím směrem toho barevného, hlasitého, rychlého. A mě to tak samozřejmě teď připadá, když se dívám na nějaký pořady, protože najednou, a i teď říkají, že ta budoucnost bude, že si dáte nějaký brajle a sluchátka a budete v jiném světě. Nemusíte ani jednat dovolenou, když budete mít horský sluníčko, jak se doma normálně opálíte a budete na nějakém ostrově, že na vás polije trochu vody, vy budete jako plavat. Já nevím, je to pro mě taky prostě fascinující a taky někdy mě absolutně překvapí, jak se to rychle přenáší všude po světě samozřejmě teď a jak se člověk třeba dívá na prezidentský volby v Československu, a najednou ty lidi tam mluví, jak ty americký a teď za nimi promítají různí Obrázky. Je to fascinující, ten svět, tenhle, ten technologie. Já teda jsem tomu nikdy nepro, ne, neporozuměl, takže bohužel jsem takový neandertálec, který kreslí pořád perkem na papír a
0: tak to je. Teď jsi teda zmínil zrovna ty volby, dobře, tak je to takový příklad, který teď třeba v České republice máme živě v paměti. Tak já jsem si teda taky říkal, že už se to blíží jako té Americe, jako nám stojí teď taková velká show, že jo. Tak dneska už asi ten svět si to tak žádá, nebo tak nevím. Žádá. A tak to
1: vychází, že mají ty poradce, se zase si řeknou o peníze, bohužel, a jestli žádá, aby ten jeden urazil druhýho třeba, nebo ho nějak vočernil nebo možná to tak bylo vždycky, ale mně to najednou přišlo takový, jakože to je hodně poučený, ale tak zrovna tak vypadá asi volby teď v Kazachstánu, nebo prostě v Indonésii, že ty lidi si z tohohle budou příklad. Ale to já jsem ani tam nechtěl líbře, ale vlastně se neodvažuju do těchto věcí plíst tím, že nežiju tam, tak nemůžu vlastně se k tomu vyjádřit. Zrovna tak, když přijedu zpátky do Prahy, tak lidi říkají, co to tam dělá ten Biden, teď já nevím, já toho Bidena neznám vlastně, tak nevím, co se mu děje v hlavě, co dělá nebo ty jeho poradci, takže ten je někdy nespravedlivý, že jako ilustrátor knížek nebo umělce mám k tomu vyjádřit, ale já
0: chápu, že lidi chtějí mít nějaké propojení. Tak... To abych možná radši od vás slyšel, co třeba nového chystáte a něco možná o vytvarném umění a k tomu se dostaneme už za chviličku tady na vlnách českého rozhlasu. Hostem Jiřího Kokmoto se dnes v New Yorku je rodem Brňan, který vyrůstal v Praze a více jak polovinu života New Yorkčan Petr Sís. Povídáme si o všem možném, ale samozřejmě zejména o výtvarném umění. Já mám vlastně s váma spojené osobně teda dvě místa. Poprvé jsem vás potkal jaksi umělecky v čajovně, u zeleného čaje se to myslím jmenovalo, bylo to v Praze v Nerudově ulici, v takovém Vinglíku, byla to jedna z prvních takových pražských čajoven, tam to bylo moc hezké. No a pak samozřejmě třeba ten velký gobelín, který je na letišti Václava Havla, Zeptám se teď možná tak trošku divně a možná drze, ale m- m- máte nějaké oblíbené místo, že jste rád, že tam vysíte? <tějí> <tějí> ne, je, 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 no, protože každý umělec je trochu, jak se to
1: řekne, je, 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 je trošku ještě To se nedá bez toho dělat. Takže vlastně ten třeba ten letící muž na tom letišti, ten nevzniknul vůbec, tak ten vznikl jako podsta. Když zemřel Václav Havel, tak jsem udělal obálku na hospodářské noviny a to vlastně za to mohl můj český nakladatel pan Dvořák, který to byl jeho nápad, já jsem udělal tenhle obrázek. Já myslím, že každému umělci, výtvarníkovi se za život povedou třeba dvě, tři věci, které jsou nějakým způsobem esence toho, co dělají. A tenhle ten letící mus se povět, protože já jsem dělal zrovna knížku ptačí sněm a ty ptáci, jak letí, já jsem udělal tohle toho člověka a někdo dostal další nápad z Amnesty, z toho nechat utkat tuhle nádhernou tapiserii, kterou utkali francouzští dva tkalci v kuchyni, to dělali asi rok a půl. A ta, ta tapiserie se stala symbolem toho letiště. Takže to vlastně já jsem nikdy nepředpokládal. Taky v tom nikdy nebyly peníze. My jsme možná mi zaplatili hospodářský nově za tu obálku, ale nikdy potom nikdy to nebylo za peníze, nebo to bylo jako zlá. Nebo s obdivu. A zrovna tak to bylo u toho zeleného čaje, kde vlastně to je dům, kde naše rodina od 70. let bydlí. A moje sestra, která je filmová stříhačka výborná potom, když přišla vlastně demokracie a svoboda, tak si otevřela tuhle čajovnu, která nikdy pro ní taky nebyla. Nějakým způsobem zisková zaměstnávala tam takový bezvadný holky, který byly studentky a chyči. A ta čajovna měla takovou neuvěřitelnou atmosféru. Tam byly moje knížky a umění a, a bylo to nádherný. Bohužel to bylo, nebylo pro ní udržené protože ten turismus se změnil úplně do nějakých jiných podob, které jsou o velkých penězích a ona měla tuhleto místo, na který dodneska všichni vzpomínají. Tam se dělali čtení básní a umělecké večírky a fakt to bylo, bylo to nádherné, protože to bylo vlastně taková forma pro ní, jako ona vytvořila tuhletu čajovnu jako umění. No a pak ještě bych řekl o jednom obrázku, který zase není úplně, protože někdo to přeložil, já jsem udělal takový návrhy, jsem byl vyzván, abych do New Yorkského metra udělal návrh mozaik, protože se snaží vlastně ty stanice dát tam něco barevného, aby těm lidem to, to metro je přes to let starý. Takže do... No některé ty stanice to teda řeknu, že jsou dost odporné. Teda, jako... <laughs> to ještě byste jako v létě, když je, když je 40 stupňů a tam je, tak... Tam to čpí. <laughs> <laughs> takže vlastně ten z, e, určitý zápach, a taková ten děs těch vlaků, jak se řídí. Takže oni tam to metro se snaží to nějak udělat, a jedna z těch věcí jako udělat tam nějaký obrázky Nebo něco, co by těm lidem zpříjemnilo život. A já jsem tuhle tu stanici, která je vlastně nejblíž tady té české budově na 86., tak tam mám čtyři mozaiky, které ty mozaikáři. Vlastně vzali ty moje obrázky a udělali z nich ty mozaiky. A lidi si toho vlastně moc nevšimnou, protože když pospícháte do metra z metra jdete do práce nebo jdete na rande, tak se nekoukáte, jenom víte, třeba, že ta stanice je modrá, nebo a na každé straně jsou dvě mozaiky. A pro mě je to taková hrdost, je to prostě bezvadný, že v tom New Yorku mám tuhletu tu věc, takovou jakože jsem tady byl, a ono třeba, já jsem si říkal, je to tady navěky, ale to samozřejmě tady se může tady prostě potrubí praskne každou chvilku nebo se zřítí vozovka, takže je to prostě už je to tam někdy Roku 2003 a pro mě je to taková píchaná. Tam je metro číslo 456 a tam to můžete vidět, ale nemusíte platit, můžete se jenom podívat z takového toho vstupu a uvidíte to. Pro mě je to spíš osobní, než abych chtěl, aby se na to někdo díval. Vždycky, když jdu, tak se na to budou dívat děti, anebo se na to dívají
0: bezdomovci, protože ty mají čas se na to dívat. <laughs> ale i tak, aspoň to, aspoň to potěší ducha o toho je, konec. Ještě takový drobný pohled do budoucnosti si dovolím, protože vás čeká takové uh, Polojubileum, ale víc za chviličku na vlnách českého rozhlasu. Naším dnešním hostem je Petr Sís v New Yorku. Povídáme si v knihovně Českého centra. Já, když jsem se domlouval s váma, s vaším manažerem na tématu rozhovoru, tak on mi říkal, na narozeniny se ho radši neptejte. Ronald Reagan, jeden z nejznámějších amerických prezidentů, jednou řekl, když měl, tuším, že 75. narozeniny, tak on řekl, že v Bílém domě, tak tam to plénum uvítal, že vítá všechny u, myslím, ze 37. výročí svých 38. narozenin, <laughs> že to vzal takový s vtipem. Ale přeci jenom tak je to takové asi období, kdy člověk přece jenom jako trošku bilancuje, plánuje si tak ještě jakoby, co ještě možná tady jakoby na světě zanechat. Máte to tak, nebo vy totiž teda máte taky výhodu, že vypadáte tak jako, že asi bych řekl 15, možná 20 let mladší, jo? takže... Ale já jsem o tom nikdy nepřemýšlel, protože taky
1: nejsem v zemi... Kde bych měl spolužáky. Já vlastně jsem tady začínal v 30. To je vlastně jako kdyby se narodil o, o 33 let později. Pak jsme měli dvě děti, což bylo taky později. A nikdy jsem o tom nepřemýšlel, nebylo to pro mě podstatné. Teď se mi líbí, že lidi řeknou, a máte výročí. 70. To už asi dlouho nevydržíte. Nebo bude vám tohle. Tak... To jsem jim tady, ale to jsem nic nechtěl říct. Ale... A teď máte prezidenta, který mu já nevím, je 81, říká, že bude znovu kandidovat. Ale já si vždycky pamatuju, že jsme seděli u. U zlatého tygra s bolkem polívkou bylo nám asi, jemu bylo, jako dvou nám se stejně narozený ve stejného, no, bylo nám asi 20 a si pamatuju, že jsme říkali, a co ty chceš v životě dělat? A bylo to takové, jako co ty budeš dělat? A on dělal tehdy, Amaya, já nebo něco říkal, já bych tohleto a, pojít, a najednou je to nejpopulárnější herec v Česku já jsem říkal, já bych chtěl kreslit. A tak si na to vždycky vzpomenu, jak to člověka zanese jinam třeba, než bych chtěl. A tím věkem mě to nepřijde, protože, jak říkám, nepotkávám ty spolužáky. Ale jak přijedu do Prahy, tak možná si to uvědomím a plány nevím, Plány si nedělám, spíš hledám věci, které by mě bavily, takže třeba mám jet do Japonska nebo mám jet, nebo možná možná budu něco dělat v Brně, ale o tom nemůžu mluvit, protože bych tě to zakřikl. Takže to jsou takové jako věci, na které se těším. A plány nemám, protože jak máte tohle prezidenta, který prostě jak mluví pomalu a chodí pomalu, tak si to ani neuvědomíte. Blbý bylo, kdyby zvolil někoho, tak třeba 35 nebo něco, jak si
0: člověk pak připadá starý. Mimochodem, když jste teda zmínil teď ty prezidenty, tak v sídle českých prezidentů, když teď kloním se od těch amerických na Pražském hradě. Je teď nádherná výstava v císařské konírně, tuším. Tak výstava Gobelínů z Valašsko-Meziřícké Gobelínky, kterou teď provozuje váš spolužák, tým Strýček. Vy vlastně na svém kontě máte taky řadu návrhů asi pro Gobelíny, že Tak vy to netkáte přímo, že jo? Ale dělají to ty <laughs> ti, ti, ti tkalci v těch Gobelínkách. A ty Gobelíny jsou opravdu něco, co nás hodně jakoby reprezentuje. Máte ještě v tomhle tom třeba nějaké? Jako plán, že byste měli nějaký obraz, který byste chtěl si říct, jako kdybyste z tohohle udělali ještě Gobelín, že byste řekl svému spolužákovi Tmu Stříčkovi, že by to v tom Váleckém utkali, protože ta gobelínka ve Valmezu mimochodem je teda velmi unikátní v České republice.
1: No Tak to je zajímavé, jak jste to všechno propojil, bře, protože já jsem tohle to nevěděl a já jsem se spolužákem Jadem Timotejem Stříčkem mluvil minulý týden, ale já jsem to nevěděl tohle všechno. Moje maminka je z Valašska. Byla zvalá. A já jsem ty gobelíny se k ním dostal, jak jsem říkal s tím letícím mužem, to se stalo náhodou. Pak jsem navázal. Vlastně v té Francii dělali jeden gobelín za druhým, že ta amnesty přišla na to, že když to dá na ty letiště, které jsou v Dublinu nebo v kapském městě. Nebo... Takže ty lidi, když jdou, tak si vzpomenou na nějakou tu osobu, která jim připomene. A já jsem si dřív s tomu dělal jako trochu z toho legraci. Ale vlastně je to velká pravda, že vy si někdy potřebujete připomenout ty věci. Takže a jak se udělal tři Goblí k těm boji za lidský práva na jihu Ameriky. Ale dělalo se to všechno v té Francii. A najednou já jsem se nějak dozvěděl náhodou, že tahle ta Valeská manufaktura funguje, existuje. A našel jsem na Google přednášku Jana Timote Stříčka, který už za doby, kdy jsme chodili do školy, byl takový krásný, vysoký člověk, takový oduše, on je takový jako kazatel určitý formy, takový velmi uh, uh, myslí na dobro lidstva, tak, což je unikátní, že mu to vydrželo celý život. A já jsem tam zjistil, že on vypráví o té manufaktuře, o těch lidech, co tam pracují, a bylo to velmi pokorný a nádherný. A najednou teď jsem se dozvěděl, že možná by byla nějaká možnost něco udělat, a to je právě, co já nemůžu zase s tím Brnem prozradit protože to ještě není dohodnuté a tím bych to prostě zakřiknul. Ale zavolal jsem ho a on mě, měl ohromnou radost, on mě poslal pozvánku na tuhle tu výstavu, já jsem doufal, že tam budu a teď mám, to je neuvěřitelný, že o tom mluvíte vy taky, protože se to vlastně najednou všechno propojilo, je to já nevím kolik 50 let nebo víc, co jsme do té školy chodili. Ale jako, on je pozorhodný člověk a ty lidi se tam zdají krásní. A já teď si říkám, proč jsem to celý ty roky dělal v té Francii. Když jsem teda v té eh, manufaktuře byl taky francouzský a oni ty lidi jsou nádherní, protože já jsem zkoušel jenom chvilku něco dělat. To je absolutně nemožné hejbat nohama, rukama a je to trpělivost a tak. Ale to by bylo fantastické, kdyby se to povedlo
0: s tím skémem. No. Tak vám budeme držet palce, ať to vyjde. A když to vyjde, tak to překvapení doufám, že taky okomentujeme na vlnách Českého rozasu. Díky moc, že jste si udělal čas, ať se vám daří, ať už jste tady v New Yorku, nebo třeba, když přejete se podívat domů do České republiky. Díky moc. Děkuju moc, děkuju. Hostem Jiřího Kokmotose byl Petr Sís z New Yorku, z Národní budovy, kde sídlí České centrum. Jehož řediteli Miroslavu Konvalinovi děkujeme moc za to, že jsme tady mohli být příjemný poslech. Našich dalších pořadů. vám od mikrofonu přeje Jiří Kokmotos.